0: til Stream Chill, med mig, William Eisen. Den 21. september 1947 fik Donald Edwin King og Nelly Ruth sønnen Steven. Steven havde en nogenlunde almindelig barndom. Ja, altså lige ud over hans bedste ven blev ramt af tog og døde, da Steven var 11 år. Men på et punkt var Steven ikke helt almindelig. Han skrev. Han skrev simpelthen for sjov, altså at ren og skær glæde. Og han solgte nogle af sine historier til sine venner. Og som teenager vandt han også en pris for at skrive. Han kom på universitetet, fortsatte med at skrive, mødte sin kone og fortsatte med at skrive. Bare for sjov. Men i 1967 skrev han historien The Glass Flower Og solgte den til Starlight Mystery Stories. Og derfra var der ingen vej tilbage. Først kom Carrie. Siden fulgte The Shining. Og der var ingen, der kunne stoppe Steven, som for øvrigt hedder King til efternavn. Han har skrevet så mange bøger og noveller og små historier, at man slet ikke kan forstå det. Et hav af dem er blevet til film eller serie. Ja, rent faktisk så er det cirka 80 film og serie, der enten bygger på eller er direkte baseret på Stephen Kings historier. Blandt andet to helt store klassikere. Filmen The Shawshank Redemption og The Shining.
1: Here's Johnny.
0: I den senere tid er der kommet flere serier. Blandt andet Castle Rock, der kan ses på HBO Nordic. Og nu er der kommet endnu en. The Outsider. Velkommen til programmet Stream Chill, der giver dig alt det bedste, og også det værste inden for seriens verden. Og til at hjælpe mig med at guide os igennem det, jeg så plejer normalt at have to, men i dag så er der mandefald. Så overfor mig, der sidder kun ét Kønt menneske. Det er dig, Andreas Hæskår.
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke, om jeg kan leve op til, men jeg sidder jo da.
0: Serie øh, og film kan man vist godt kalde dig, og derudover, så er du baseret hele din karriere på det skrøbelige grundlag, som er David Lynch og Twin Peaks.
1: Det er tæt på at være sandt, ja. Det er nok desværre et ret skrøbeligt grundlag. Men der er jo en lille forbindelse til, til, til lige netop det skrøbelige grundlag, så altså det, vi har med at gøre i dag. Fordi vi netop bevæger os i grænselandet mellem fantasi og virkelighed, imellem horror og det mere krimiagtige, og det også lillebyagtige. Nogle af de elementer er jo på spil i The Outsider, som vi kommer til at tale om i dag. Så umiddelbart så lægger den jo op til nogle af de ting, jeg har beskæftiget mig med i hele mit liv. Øh, hele den her fantastik, hvor man undervejs skal tøve imellem, om det her det er overnaturligt, eller det er virkelig det, der foregår.
0: Så på den måde kan vi jo godt sige, at du faktisk, du er faktisk født til at være med lige præcis i det her program <laughs> i dag. <laughs> Andreas. Okay. Andreas, hvad er dit forhold egentlig til Stephen King?
1: Øh, jeg har faktisk. Jamen, altså, Stephen King er jo nok sådan en der, der, deler vandene. jeg tror, der er rigtig mange m- mennesker, som dyrker ham fuldstændig vildt. Ikke? Jeg har ingenlunde læst alt, hvad han har lavet, men jeg har faktisk altid holdt ret meget af Stephen King. Og, i det, og selvom jeg ikke er sådan en decideret genre så, så lige netop horror har jeg beskæftiget mig ret meget med, helt tilbage fra Edgar Allan Poe og, og sådan nogen, og så frem til det her New American Gothic, som, som Stephen King repræsenterer, og nyere forfattere som Clive Barker og sådan noget. Hvad hedder det? Jeg har læst en del af hans romaner, og øh, altså hovedværker selvfølgelig nu nævnte du selv Carrie og The Shining, som er filmatiserede i henholdsvis 70'erne og 1980, og dem har jeg selvfølgelig læst, men jeg har også læst en række af hans noveller, hvoraf at han trækker ret altså, han trækker på nogle af de samme elementer og motiver, som vi kender fra dem, også i det her værk. Noget der jo er typisk for King, og som egentlig holder meget af ved ham. Det er det, er det her med forholdet mellem de unge børn, og så øh, de mere eller mindre tvivlsomme voksne øh, figurer, ikke? Hvad enten det er den farlige lærer i sådan, øh, The Boogeyman, eller eller Here There Be Tigers øh, novellerne, eller det er øh, den, hvad kan vi sige, monstret, som en slags beskrivelse af det incestuøse, som i et, eller det er, hvad hedder det, eller det er far, som er farlig, som i The Shining. Jeg ved godt, det er måske i virkeligheden af hotellet, der er det, men alligevel ikke. Og nogle af de elementer, som jeg altid har holdt af ved ham, øh, har vi også her, fordi Nok er det måske ikke en helt realistisk fortælling, vi har med at gøre, men The Outsider holder jeg af for netop det det der klassiske klassiske king-element med, at at der alligevel er et eller andet, som virker samfundsorienteret, og som virker orienteret imod det psykologiske og det, der handler om familien. De elementer er altid allerede på spil her, og jeg synes, det, det kommer vi sikkert til at tale mere om. Ja, yeah, yeah. det kunne jeg
0: da forestille mig, <laughs> men så er jeg næsten lyst til at sige, uh, enough foreplay, uh, lad os komme uh, straight to it. Uh, prøv at hvis man kan lide det, man hører, så kan man faktisk finde Stream and Chill på samtlige podcast-tjenester. Uh, det tæller både iTunes, uh, Podimo, Spotify og hvad der ikke er. Så det er bare ind og abonnere og så bare lyt, 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 lyt. Og ved du hvad, det tror jeg, det er det. Nu kaster vi os simpelthen over the Outsider. Hey, Terry. No, no, no. You need to
1: call What is he doing with him? I'm as baffled by this conflicting evidence as you are.
0: Did you kill my son, Terry? Look at me!
1: Terry murdered a child. Everything he does after that is like he's begging us to catch him. What kind of criminal does that? He didn't do it. the evidence and the counter evidence. I'm struggling with that. Where are you going with all this? Is that Terry
0: Maitland? 70 miles away. The same day, the same time, as Frankie Peterson was murdered.
1: A human being cannot exist in two realities at the same time. I didn't kill that kid, Ralph. When the facts are filled with coincidences, don't dismiss those coincidences. I have no tolerance for the unexplainable.
0: Well then, sir, you'll have no tolerance for me.
1: All she's asking is that we keep an open mind. You keep your mind open. I'm just gonna look for facts, evidence, dumb cop shit like that.
0: I think you should drop the investigation. If you don't, I feel like something very bad is gonna happen. Something
1: bad's already happened.
0: Alting står pludselig stille i Flint City, da Detective Ralph Anderson, spillet af Ben Mendelssohn, blandt andet fra The Dark Knight og Rogue One, beordrer Little League-træneren Terry Maitland, spillet af Jason Bateman, af ham for Arrested Development og Ozark, anholdt på banen under en kamp. Han giver specifikke instruktioner til de betjente, der anholder Terry og siger, cuffs in front, altså i skal give ham håndjern på, foran og ikke bag På den måde kan alle forældrene, der ser deres børn spille baseball, se det. Der er sket en frygtelig forbødelse i byen, og Ralph Anderson er sikker i sin sag. Det er, hvad man i Guds eget land kalder en open and shot case. Men efter anholdelsen af Terry Maitland, begynder grundlaget for sagen langsomt at smuldre. Og i den ellers så sikre sag, begynder detektiv Ralph Anderson pludselig at tvivle. For der er noget uforklarligt i alt det her. Og pludselig er alting ikke længere så sort og hvidt. The Outsider kan ses på HBO Nordic. Og nu har vi allerede berørt lidt af de forhold til Stephen King. Mit begrænset sig i mange år til Shawshank and Redemption. Netop fordi, at han skriver lidt uhyggeligt. Kan man vist roligt sige. Jeg ved, at, at du er både glad og også lidt ked af den her serie her. Du er glad måske med forbehold, kan vi sige, Andreas.
1: Jo, jo jeg, jeg synes absolut ikke, det er en dårlig serie. Det vil jeg gerne understrege. Det er sådan, jeg tror, jeg øh, egentlig vil kalde mig mellem for noget. Og med det mener jeg, at øh, jeg, jeg synes, serien den har en række klare kvaliteter. Øh, Jamen så synes jeg, vi skal
0: tage fat i, en. Hvad, <clears throat> hvad synes du, der er. Øh der er det bedste ved den her serie. Hvad gør den bedst?
1: Altså, jeg synes for det, for det første, at den har en uh, uhyre inciterende åbning. Det er den første, hele den første sekvens med den her koldstarter, så den her lille, hvad hedder det, uh, korte titelsekvens, det er jo en ultrakort titelsekvens, den opererer med, som alligevel har noget meget fedt i sig. Uh, der, der får den virkelig etableret en atmosfære, og i det hele taget en ret atmosfærisk, og har en meget stærk stemning, som tit uh, understøttes af sådan en, en, der sådan en gennemgående under tiden for mig lidt enerverende, men der var alligevel ret effektfuld brug af sådan en suspensfigur på lydsporet, der ligger og gentager sig selv hele tiden. Det kunne minde om sådan noget, man kender fra, fra True Crime-serier. Øh, det er vel
0: næsten ligesom man har, har oplevet det i Mindhunter, ja. hvor de skaber en, en konstant ukygge med de her den her særlige måde, de framer billedet på, ja. og så vil der køre det her. Der kører et et, 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 et lydspor, som gør, at man ikke rigtig kan vide sig sikkert. Ja, det, er det er ligesom jo lidt, det det, samme, der, der, som den Parkets, de der arbejder med vel.
1: Ja lige netop. Den ligger sådan, musikken ligger og bygger op, men forløser sig aldrig. Så man har den her fornemmelse af, at øh, der noget, der ligger og ulmer hele tiden, og nu nævner du det her med, hvordan de framer billederne, det er nemlig noget det, jeg egentlig godt kan lide ved den. Æh, altså, vi har selvfølgelig alle de her generiske faste ting, sådan de her droneskud, hvor vi ser bilen, der kommer kørende op fra ikke? og øh, hvor vi har skoven ud til siderne og sådan noget. Det er sådan virkelig blevet sådan en, nærmest en fuldstændig fast ting i alle krigen og horror-serier, øh, i hvert fald siden True Detective, øh, men ved siden af det er sådan, hver gang vi har små dialoger, så skal man lægge mærke til, når man sidder og ser den her serie, hvordan de bruger de her sådan lidt, lidt lurende, snigende, bevægelige kameraer. Så det er sådan, i modsætning til sådan klassiske øh, dialogsamtaler, som er klippet med et relativt statisk kamera, så er kameraet hele tiden lidt bevægeligt, som om vi sådan lurer dem lidt over skulderen, og hele tiden er på vej til at finde på eller opdage et eller andet. Så det bevæger sig fra sådan sideværs hele tiden, så vi starter om på, på bag ryggen af dem, og bevæger os over på den anden side, lige så stille, som om man hele tiden, så kan man skal opdage noget på den anden side. Og det passer mig meget godt til det her snige uhygge, der ligger på lydsporet, at man fornemmer hele tiden, at der kan opstå noget, man ikke helt ved hvad.
0: Og alt det, det matcher vel egentlig meget godt op med det mysterie, jeg skulle så sige. Du er gået direkte på det filmtekniske, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide, og det synes jeg egentlig matcher op med det, med det mysterie, som den præsenterer os for. Fordi til at starte med i de første, i, 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 sådan, i åbningen af serien, der tænker jeg, at det her mysterie, det er til. Det er en det er en simpel sag. Mm. Det er, øh, jeg får næsten sådan referencer til andre serier, hvor man også, okay, den ligger lige til benet. Men det, jeg godt ved, det er, at den måske ikke ligger lige til benet. Det, det ville jo være mærkeligt, hvis det, hvis det var sådan.
1: Ja, hvis du havde skrevet en, en, <laughs> en king hvor det lå helt til benet og hvor der overhovedet ikke var en, noget ekstra lag, det ville være overraskende.
0: Ja, og det, og det er egentlig det, som jeg synes, at når øh, en af mine store favoritter, for eksempel True Detective, den, den gik på, den gik på siger, mysteriet, og det mysteriet blev bare ved med at vokse. Altså, det blev aldrig mindre. Her, der starter den egentlig i de små, som jeg også fik præsenteret. Og så alt det her uhygge. Man fornemmer hele tiden, der er et eller andet, der ikke stemmer over ens her. Hmm. Og det vokser kun gradvist i serien. Og jeg, jeg har egentlig, jeg ved ikke, hvordan du oplevede det. Jeg havde nemt ved at følge med i handlingen og i, og i det her mysterie, der bliver drøsset ud for mig. Men jeg har, svært, øh, jeg har svært ved at regne ud, hvad er det, der gemmer sig.
1: Ja, ja, ja. Jamen, der tror jeg også, at hvis ikke man har læst om det på forhånd, eller har læst Stephen Kings øh, altså forlag, så tror jeg heller ikke, at man kan vide, hvor det bevæger sig hen fuldstændig fra starten. Øh, for du har ret, altså fra åbningen, så ved man jo noget af det, du selv sagde i din meget fine introduktion. Der har man jo en fornemmelse af, hvor det her vil bevæge sig hen. Men, øh, men du har ret i, så tager den nogle, nogle ret kraftige drejninger, og man kan heller ikke vide så sikkert bare, at vi har set, øh, set nogle af afsnitten her. Altså, jeg vil, jeg vil sige, jeg tror, at, at der, jeg ved ikke, hvorfor man vælger den, over at Stephen King jo altid er populær, og du har selv været inde på det her med, hvor mange gange han er blevet adapteret, men der kunne også ligge en anden idé i, at man vælger at tage den her, her tekst op nu, fordi øh, vi er jo der trods alt i en tid, hvor øh, det bliver diskuteret rigtig meget med straf og sådan noget, og øh, og hvor der også er visse tilbøjeligheder til, at man i forsøg på at beskytte øh, de familier, der har været udsat for nogle forfærdelige overgreb eller sådan noget, øh, at man nogle gange hører folk, der egentlig næsten ønsker, at vi skal straffe på baggrund af hvad kan vi sige, tvivlsomme beviser eller indikationer eller sådan noget, og øh, der, der lader det jo til, at den på en eller anden måde ender med at tale ind i den kontekst, fordi at vi jo har den her lærer, der bliver beskyldt ret tidligt øh, for noget, men hvem ved, om han egentlig har gjort det? Ikke? Altså, og, øh, og det, at de skal netop som du siger, koffe ham foran alt af det Ja, Den går
0: de ud meget ud af den her sådan, amerikanske præmis med at sige. Altså i, i hele det her, så, så får man faktisk sådan lidt indtryk, okay. De er så sikre på, at han er, at det er ham, der i hvert fald har gjort det, så allerede, før de måske er helt 100% sikre, så de sikrer op i deres hoveder og så gør de det, man nok vil kalde lidt, begår nok et justitsmord nærmest, jo. ved at slæbe ham væk på den måde. Så du har ret. Jeg synes, jeg synes det, er også, det er meget tidstypisk. Vi har fået Watchmen tidligere derude, fordrede en kæmpe stor rasepræmis. Der synes jeg også, at den her, den tager noget ind over. Men jeg synes ikke, den gør det på en måde, så jeg bliver, åh, oh, hvad skal jeg sige, jeg, 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 jeg bliver sådan, at jeg føler, at den skriger i hovedet på mig. Det, det sniger sig. Som alt i den her serie, så sniger det sig. Langsomt
1: ja, ja, enig, det er. Ja, i det føles ikke som om, at det er en serie, der, der er sådan glaringly øh, pædagogisk fortæller os om retssikkerhed versus øh, <laughs> øh, retsprincipper, men, men det ligger der også bare som et lille undertema.
0: Men så bliver jeg nødt til at sige, Andreas, du, øh, du sagde jo også, at der var nogle forbehold.
1: Mm.
0: Hvad hvad, hvad, har, hvad har du af forbehold for den her serie? Fordi jeg har, jeg har, selv, et, jeg har selv et enkelt, i mm. hvert fald,
1: Jamen, det er egentlig noget af det, som jeg har sagt, er godt i det gemmer der sig også nogle ting, som jeg sådan øh, lidt øh, lunken ved, eller loren ved. Og det er egentlig for eksempel, øh, jeg synes jo ikke, der er noget grimt i at anvende de her flotte droneskud, og der synes jo heller ikke, der er noget forfærdeligt i lydsporet som sådan. Men der er nogle af de her elementer, som er så efterhånden gentagende ting, vi ser i for eksempel hele true crime-genren har næsten det samme type lydspor med den her øh, suspensfigur, der ligger og gentager sig selv hele tiden. Og næsten alle gyser og krimiserier opererer med det samme type øh, sådan de her overhead shots, de her droneskud, på næsten samme måde. Så der, der er dele af den, der bliver lidt generisk for mig. Og det mener jeg ikke som, at den er dårligt men, men som om, at det sådan, hvad kan man sige, når nogle ting er effektive, så sker der jo nogle gange det, at rigtig mange kopierer det. Og der tror jeg bare, at jeg måske på nogle punkter synes, at øh, hvis jeg forbinder HBO, og jeg altid har forbundet HBO med, med flagship television, eller prestige-serier, og med at skubbe grænserne og bryde nye grund og sådan noget, det har de jo gjort helt tilbage fra 90'erne med, med Oz og The Soprano, Sex and the City, og ind i 2000'erne med The Wire og Six Feet Under og sådan noget, så tænker jeg, at... Mm, det her, det er ikke en af de mere banebrydende HBO-serier. Det her ligner egentlig for mig en rigtig solid netværksserie. Øh, det er en klassisk genreserie. Men,
0: men jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Altså på den måde at sige, at jeg ser den her serie, så får jeg faktisk straks sådan noget True Detective-associationer. Netop for, øh, og jeg, jeg begynder også sådan at se noget Mindhunter, selvom jeg vil sige, og det er der, hvor jeg tænker, Mindhunter skiller sig mere ud fra den typiske Netflix-serie. Mm. Netop ved at lægge sig lidt mere op i den stil Som vi har set fra HBO Men det er så igen som du siger Det ligner meget noget jeg har set før Historien er ny Æh, Måden de præsenterer det Skuespillet er afsendt godt Det synes ja. jeg også lige kort vi skal runde ja, men, det, men, det, men det ligner Grangivligt en kopi Det ligner en formel for en sikker vinder. Og der, der er jeg enig med dig Der bliver jeg faktisk lidt ked af det Fordi jeg synes at det er tid til At der er en der kommer og fejre benene væk under mig, og gøre, og gøre noget af det, og sige, vi, vi har en god historie her, hvordan fortæller vi, øh, hvordan fortæller vi den, på en, en fed måde, hvordan lader vi være med, at bruge alle de klassiske greb, som vi har brugt, igen og igen og igen, at nu er det jo Jason Bateman, hmm. der har instrueret, de første to øh, afsnit, og jeg synes bare, at der er også noget af de to afsnit, der stinker langt væk af Ozark, som også, er, altså, som han også har instrueret og været med til at skrive, og som han også selv spiller med i. Hmm. Så jeg synes bare, at der er for meget, for meget sikker formel over den her.
1: Ja, og det er jo ikke fordi, men det har man jo altid talt om, at tv er jo bygget op omkring, formler, ikke? Altså, sådan har det jo været siden TV egentlig nærmest blev født. Men du har selv prædiket
0: i det her program, skulle jeg til at sige, at, at formlerne måske ikke så meget eksisterer mere?
1: jam eller i hvert fald sige, at der er nok nogle kanaler, som har været øh, grundlag for, at man bryder med traditionelle formler, bryder ny grund, og det synes jeg, at HBO har været ret gode til. Det synes jeg stadigvæk, at HBO er, og, øh, og det er heller ikke for at, øh, at svine den her serie til, for det synes jeg bare overhovedet ikke, der er grund til. Det er en helt igennem solid serie, vi har med at gøre. Jeg, jeg, jeg tror bare, at det vil sige, jeg kan godt følge lidt dem, der er lidt nervøse ved, om HBO er på vej til at bevæge sig fra butik til Big Box. Om vi er på vej til også nu, nu skal det jo være HBO Max, ikke? og de skal, hvad hedder det, pludselig rumme en række andre serier og sådan noget, er HBO ved at gå fra at være øh, Penge p- p- som nogen kan lide, nogen kan virkelig ikke fordrage det, <laughs> til at være øh, HBO Mix, hvor der er lidt til alle, og det er sådan, der er jo ingen, altså det er helt igennem OK, der er, men det er ikke sådan, hvad hedder det, wow, der, der synes jeg, at det, det, det kunne jeg være nervøs ved. Jeg håber, at HBO bliver ved med at producere de her serier, som gør noget andet. Fordi det her skal, den her type af serie, som vi har med at gøre her, er solid, men den skal vi nok finde i alle mulige forskellige afskygninger på alle mulige forskellige kanaler. Og det er rigtigt, det er ikke en typisk HBO-serie, men den slikter jo nogle af de andre serier på, der er i tiden, altså The, The Haunting of Hill House, for eksempel, og nogle af de her næsten Twilight Zone, Alfred Hitchcock uh, er antologi antologidramaer, som tager udgangspunkt i en gyserhistorie, der, for, der er skrevet af, af King eller en anden, eller, eller måske de her uh, ja, man kan sige næsten sådan urban legends remakes af gamle uh, film, som for eksempel The Haunting of Hill House, og det er måske det er lidt i den det er den vene, tror jeg, at man skal se uh, The Outsiders Når alt det er sagt, så er jeg enig med dig i, at uh, den er altså udover, at den er flot filmet, den er simpelthen bare rigtig flot filmet, synes jeg, så er, hvad hedder det, øh, altså især i dialogerne, jeg synes simpelthen, det er så flot filmet, så er det øh, noget af det, der udmærker den, også helt klart skuespillet, og Jason Bateman, synes jeg, både ham og Mendelssohn, er faktisk ret gode i den. Øh, og er det, så,
0: det er sjovt at tænke på, at Jason Bateman, altså første gang, jeg stiftede bekendtskab med ham, det var i Arrested Development, som er en udbredt komedieserie, ja. og han har spillet med i, jeg ved ikke, hvor meget lort. Altså Horrible Bosses og Horrible Bosses 2. Og jeg, og jeg ved ja. ikke. Og det er bare sjovt at se en sp- skuespiller, som faktisk er utrolig god og utrolig seriøs i det her. Og Ben Mendelsen, synes jeg også. Øh, jeg har set ham i sådan nogle små roller, hvor han har stjålet showet. Og han er gradvist vokset, og jeg synes, at når jeg ser ham i sådan en serie her. Så, øh, så det er halvdelen af grunden til, at jeg ser den, det er virkelig hans virkelig, virkelig gode skuespil og hans, hans mimik og den måde, han skaber kant på. Hmm. Og Andreas, jeg synes, det skal være ordene. Nu skal vi finde ud af, hvem den her serie den er for. Du lytter til Stream and Chill med mig, William Meising. Jeg vil sige en ting i forhold til, at vi nu skal finde ud af, hvem er, hvem er den her serie lige noget for. Og det er, at jeg er jo den største bangebuks. Så i går da jeg lå og, øh, og så det sidste afsnit, så må det simpelthen gå rundt, og så må det tænde for alt lyset. Fordi at jeg synes simpelthen, den er... Det, 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 jeg, jeg, kan, jeg kan intet uhyggeligt. Og alligevel så ser jeg det, men øh, jeg har engang gang siddet på gulvet i en biograf, under en hel film, for at, at sidde og holde mig for øjnene, fordi den simpelthen var så uhyggeligt. Og øh, der var jeg altså 24. Så. <laughs> hvem, hvem, hvem tænker du, kan få glæde af den her serie?
1: man uh, no, no, altså, jeg tror faktisk, at jeg tror, man ville kalde det her en snackable-serie. Måske er den lige fra en bingeable. Ja, det her det er en serie, som... Det er klart, at hvis man vidderligt overhovedet ikke kan lide horror, så tror jeg, at man skal holde sig fra den. Det er jo ikke det er jo ikke sådan, voldsom horror på nogen måde. Det er, en, det er jo sådan en blandingsfænomen. Det er jo, det er jo ulmende uh, uhygge, vi har med at gøre. Jeg er lige ved Men,
0: næsten at sige... Altså, havde det været 90'erne, så havde vi kaldt den en thriller.
1: Ja, en thriller, ja, eller en krimi, måske næsten, ikke? Altså, men den ligger lidt i et grænseland. Hele vejen igennem dyrker den faktisk grænselandet, mellem fantasi og virkelighed og mellem, mellem gyset og krimin og sådan noget, den, men den har den her lidt ulmende uhygge, så hvis man er, er let til at blive bange, så er det måske ikke, ikke en sag for en, men...
0: Der er ikke et kan man jo sige. Overhovedet kan man sige. ikke,
1: og det er ikke sådan med ubehagelige monstre, der bider hovedet af folk lige efter to sekunder på ja. den måde, men der er der noget ubehag i den. Jeg tror til gengæld, at øh, det er klart, at alle, der interesserer sig for, for det der grænseland, øh, den der lidt øh, det grænseland imellem det uhyggelige og det, og det mystiske der vil den da formentlig have en klar appel Og øh, så altså, hvis man har set andre serier i tiden øh, Sådan noget som The Haunting of Hill House Eller man fx kan lide sådan noget som, som Twin Peaks Eller man kunne i det hele taget altså lide Altså True, kan... True Detective, jeg synes det gav mig noget
0: Den gav mig noget som jeg havde savnet ja. Altså det var slet ikke Det er jo slet ikke fordi jeg siger den er på højde med Men jeg vil faktisk lige Jeg vil næsten kalde det her en, en, en federe Hvis det havde været en tredje sæson af True Detective Så synes jeg at det her det havde været en federe tredje sæson at true Detective der var mere uhyggeligt der var mere altså der var mere liv jeg kunne ikke jeg kunne ikke regne ud hvor det gik hen af så jeg synes at jeg var jeg følte mig godt underholdt ja. så jeg vil sige der er både nogen der er både noget for dem der der savner det her lidt horror men også nogen der savner det her altså real true crime agtigt ja. den går måske ikke lige så meget op i efterforskning og så alligevel, men der er et mysterie der udfolder sig ja. i serien som som helt klart er værd at se
1: det mysteriske og det atmosfæriske fra, som King er så god til at skabe. Den der stemning, øh, den rammer den ret fint. Og, øh, og Stephen King er jo tit blevet genstand for, for adaptationer, som er utrolig underlyde rent tekniske, og som øh, ender i det, i, det, i det skinbarlige splat. Og der synes jeg, at denne her... Øh, den her den, den, har meget
0: mere historie i Ja, og den,
1: og, den er, og den er meget mere sådan fint ramt, øh, og er meget mere på det atmosfæriske end den er på det sådan, øh, på det, på det voldsomme. Du, som du siger, der er ikke det er ikke jump scares, og det er heller ikke sådan at man øh, man kommer til at grine øh, uvillkortede eller vilkortede nogen hvad hedder det og den, og den, uheldige effekt den
0: efterlader mig faktisk den holder mig godt i hånden synes jeg men derudover så efterlader den mig også på kanten af sædet konstant. Altså jeg sidder jeg sidder og venter på hvad sker der nu og jeg kan, jeg, og jeg kan, ikke, gætte, jeg kan ikke gætte med så jeg synes faktisk at det, jeg vil kalde det en utrolig vellykket adoption af de øh, øh, ja, Outsider, som den også hedder. Og, og jeg synes bare at faktisk, at det, det er ret vellykket. Ja. Så jeg synes, at man skal, det ene, man skal give en chance, hvis man er til true crime, og til crime, og til thrillers, og en lille smule horror. Den er ikke sindssygt uhyggelig, men der er et, et ulmende ubehag, og så er der nogle fantastiske skuespilpræstationer.
1: Egentlig, den, er, den har en snigende udhygge, og så vil jeg sige sådan, på den lidt øh, højpandede måde her, at øh, det er også en serie, der kan give lidt til, øh, til sådan både frødnørderne og til, <laughs> hvad hedder det, og til ikke, Fordi den har jo alt, hvad der skal til i en King-filmatisering. Bemærk spejlmotiverne, ikke? som der kommer undervejs. Det er rent King. Øh, bemærk temaet om temaet om måske sådan det der let latente incestmotiv og sådan ting, ikke eller ikke en motiv men pædofil, pædofili-motiv, som er på spil i den, det er som et motiv. ikke Og så har den jo, altså derudover sådan nogle fine små referencer, for eksempel har vi på knorne undervejs, hvor der står must can't", som jo er en reference til Night of the Hunter med Robert Mitchum, <laughs> ikke? hvor han også har tatoveringer på, på knorne. Der er sådan fine små ting i den, så øh, hvis jeg kom til at lyde lidt lidt kritisk tidligere, så vil jeg gerne sige, at det noget var udtryk for, jeg synes, det her er en rigtig god genreserie. Den løfter sig ikke så meget op over det. Øh, så for HBO vil det her være mere metervarer, synes jeg. Men, øh, men er det en serie, man skal se? Ja, og jeg kommer også til at se den færdig.
0: De aftager, der kan ses på HBO Nordic fra nu af. Og ved du hvad? Så er det simpelthen tid til min her.
1: Oh yes. I God news everyone.
0: Hit The Crown har masser af fremtidigt materiale, og straks efter at Harry og Meghan, ja, altså hende fra Suits og ham prinsen der, annoncerede Mexit, af folk begyndt at spekulere i, hvorvidt serien forlænges så langt, at det bliver en del af The Crown. Og hvad der måske er mere interessant i den forbindelse, er ja, så ville det være, hvorvidt skandalen med Prince Andrew's Lad os kalde det venskab med Jeffrey Epstein, vil være en del af fremtiden i The Crown. Indtil videre er det kun spekulationer, men der er altså flere fans og øh, ret prominente mennesker fra England, der har opfordret til det her. Netflix annoncerede sidste år, at tilblivelsen af Spotify bliver til en serie. Du skal tænke Aaron Sorkins The Social Network, bare med en tyndere historie, som ikke helt er lige så interessant, og så som til gengæld er længere, fordi det er en serie. Det bliver bare rigtig, rigtig fedt. Det er jeg da helt sikker på. Robert og Susan har lavet en eksklusiv deal med HBO. Skuespilleren Robert Downey Jr. og hans producer kone Susan Downey har skrevet under på en etårig kontrakt med HBO, hvor de skal lave Perry Mason, en fiktionsforsvarsadvokat, der første gang så lyset som en karakter tilbage i 1930'erne. Tidligere har Tim Downey arbejdet sammen omkring Sherlock combs franchise, Kiss Kiss Bang Bang, så det bliver nok ikke helt skidt. Og så slutter vi lige i en helt anden verden, nemlig filmens verden. Skuespilleren Ian McKellen, som protesterede Gandalf i Lord of the Rings, skrev således ud på Twitter. Og ja, det her det er selvfølgelig meget løst oversat til dansk. For 20 år siden ankom jeg til New Zealand, hvor produktionen af Lord of the Rings begyndte. Jeg sluttede mig til Karsted den 10. januar 2000. I den periode har jeg skrevet en dagbog, som i dag nok mere ville blive refereret til som en blog. Måske vil du nyde at læse om de dramatiske tider. Og så linker han altså til sin egen hjemmeside, der hedder macellen.com. Og nu skal jeg umiddelbart ikke stå her og fortælle dig, hvad du skal og hvad du ikke skal bruge din tid på. Men du skal gå ind og læse det her hvis det er sådan, at du elsker de her film, ligesom jeg elsker de her film. Du lytter til Stream Chill med mig, William Eising. Andreas, vi er kommet til den del i programmet, hvor at, øh, man anbefaler ting. Mm. Og det er, øh, er serier, der skal anbefales. Det tænker jeg, du godt ved. Yeah. Men nu siger jeg det bare lige i af, at du havde en, et godt tip med til, hvordan jeg lægger mm. nyt loft, eller trækker ledninger ind i væggen, eller laver en opbakke
1: jeg vil nok kunne sige mere om opbagt sauce end de øvrige ting, men jeg vil virkelig undlade at prøve at lege ekspert i noget af det.
0: Men ser jeg det er der, hvor du har dine klare forårs alligevel?
1: Det, er i hvert fald, det ved jeg mere om. <laughs> det, andet.
0: det er godt. Andreas, hvad har du med?
1: Jamen, nu er jeg inde på det her med om uh, HBO, og jeg synes faktisk stadigvæk, at HBO laver banebrydende værker. Og så tænkte jeg sådan, en serie, som måske de færste alligevel har bemærket en hel masse fra HBO, det er den, der hedder Tremay. Og øh, det er fordi, det er, jo, det er jo nok, alle kender jo, øh, Vel efterhånden David Simon, det tror jeg. Men ikke folk kender for, for ham.
0: Folk, for folk, der ikke kender David Simon?
1: David Simon er jo ham, der har skabt The Wire, så han er jo som nok anerkendt for at være den måske mest centrale serieskaber i nyere tid. Han lavede også, var med til at lave Hummer's inden, øh, og så er han sådan set blevet en af de vigtigste flagskib for HBO. Øh, i, nu her er han aktuel med serien The Deuce. Og så er han lige i øjeblikket i gang med at lave øh, en, øh, en filmatisering af, en, øh, eller en serieversion af en, øh, en Roth-fortælling uh, The Plot Against America, som er en slags kontrafaktisk historieskrivning. Hvad nu, hvis at øh, Lindbergh, han var blevet republikansk præsident i 1940'erne, han havde lidt nazistiske tilbøjeligheder, og var samtidig isolationister og populist lidt i stil med <coughs> en præsident, der måske er der nu. Eh, ikke? Så det er sådan lidt... Eller... Er lidt spændende. Ja, altså, det er han i gang med. Hvad hedder det? Men... Imellem at han laver The Wire, og så Show Me a Hero, og så altså The Deuce, så laver han en lille, synes jeg, perle. Tremay, den kommer i 2013, og handler om det kvarter, der hedder Tremay, et kvarter, der ligger i New Orleans. Så det er en en, en miljøbeskrivelse af almindelige mennesker, der bor i New Orleans, og som er påvirket på forskellige måder af Hurricane Katrina, som jo konkret en naturkatastrofe, kan man sige, men også ender med at være en social katastrofe, for det er klart, at de mennesker, som, som bor i dårlige huse og så videre, er, bliver udsat for en større katastrofe. De har også øh, jo ingen penge til at genopbygge og så videre, så det bliver noget, der øh, sådan er det hver gang, at der er en naturkatastrofe, så går det jo værst ud af dem, der i forvejen ingen ressourcer har. Er saying det var natural disaster? Pure and simple? A natural disaster? Well, a hurricane is. What hit the Mississippi Gulf Coast? Was a natural disaster, a hurricane, pure and simple. The flooding of New Orleans was a man-made catastrophe, a federal fuck-up of epic proportions and decades in the making. Så det bliver en serie der handler om det, men lige så meget bare er en jazzet skildring af almindelige menneskers liv øh, der i, i New Orleans, og den er fuldstændig vildt alternativ i forhold til alle mulige andre serier, man ser. Den har sådan et søgende håndholdt kamera, utrolig lange indstillinger, der sker ikke så fantastisk meget i den. Og så har den sådan den her lækre jazzmusik undervejs, som er sådan en bærende figur inden. De spiller jo meget trombone og trompet og sådan noget nede i, nede i gaderne. Så, men, men man kan sige, alt det, som vi forbinder med, med gode serier, det er egentlig ikke de elementer, som, som ligger tydeligt i Tremé men det er måske også netop det, der gør Tremé fed, det er, at den, den tillader sig at gøre noget andet. Den har noget næsten dokumentarisk over sig, øh, og, eller neorealistisk ja,
0: nu har Jamila en, en, en fast del af, af værtspanelet, så. Altså, hun har skældt mig ud flere gange over jeg ikke har stillet The Wire, og jeg kan simpelthen ikke komme igen dem. Men, men det, som jeg i hvert fald har oplevet, hver gang jeg har set et afsnit, eller kæmpet mig til, Det er den meget autentiske skildring, der er af almindelige mennesker. Der er ikke nogen superkræfter i dem, der er ikke noget specielt. De har de problemer, som vi har, og nogle gange så selvfølgelig lidt mere. Er det 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 samme måde, vi kommer til at se her i Tremay?
1: Ja, jeg synes faktisk, Tremay var lidt lettere at komme ind i en The Wire. Men jeg kan kan også godt forstå, hvis The Wire og Tremay ikke er... ikke invitere alleånden hver ind. Altså... Ja, for
0: det, du sidder og fortæller mig, det er i hvert fald ikke en feel-good-serie.
1: Nej, men men Tremé har faktisk rigtig meget feel-good over sig også, fordi vi vi følger jo også bare almindelige mennesker, der spiller jazz og sådan noget. Så altså, den er... og så, og så synes jeg, at New Orleans er måske et umiddel, lidt mere umiddelbart sexet øh, mm. hvad hedder det, område end Baltimore. Det er så lidt altså, hvad umiddelbart hvad det? mere sexet. Ej, det, var, men, øh, det kom til at lyde rigtig forkert. Men altså, man kan sige, at den inviterer ja, det er jo, mere spændende. Den inviterer en meget ind i forhold til miljøet og til musikken og sådan noget. Og, men ligesom, ligesom The Wire, så handler den serien om mennesker og miljø, ikke om et plot i så særlig høj grad. Og det er klart nok, at øh, vi er vant til en stærk, hovedkarakter, der trækker os gennem et, et meget tydeligt defineret plot. Øh, og når nogle ser gøre noget andet, så, øh, så kan det godt være sådan lidt, 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 kan man sige, fremmedgørende på en eller anden måde. Og det vil Tramay sikkert også være for nogen af samme grund, at det er sikkert en serie, mange ikke har hørt om, øh, og sikkert også en serie, som mange, hvis de endelig har forsøgt på, den har forsøgt på at se det et par afsnit dag. Af. Men jeg synes, det er en, en fin lille serie, og øh, et eksempel på, at HBO stadigvæk fremdeles selvom den selvfølgelig ikke er fra 19, men kun fra 13. Øh, stadig fra deles laver en masse serier, som, som øh, gør noget andet. Og det kan jeg godt lide, at der er nogen, der også gør. Og Det var nok der, i min kritik kom tidligere i forhold til The Outsider. Det var ikke, at jeg synes, det er en dårlig serie, slet ikke, men bare, at jeg kan godt lide, at HBO tager chancer.
0: Så Tremey, den fik vi sagt, den kan ses på HBO Nordic. Hvor mange sæsoner er
1: der? Det er en 60-sæsoners sag.
0: Det er en 60-sæsoners sag, så der er nok at kaste over men måske ikke lige en umiddelbart feel-good-serie.
1: Ikke, ikke nødvendigvis, nej. Det er heller ikke sikker på, at deres, altså, så mange HBO-serier, der <laughs> er decideret feel egentlig.
0: Men prøv gøre, når du så kommer med art, som jeg lidt havde forventet, ved du hvad, så kommer jeg med pop. Fordi jeg, øh, hvor jeg tænker, at din er lidt mere den matte, hårde skildring, så er min i klare farver, og meget skarpt skildret. Og øh, nogen vil næsten kalde det et periodedrama, det er jo jeg, jeg vil bare kalde det en komedieserie med næsten time lange episoder. Jeg snakker selvfølgelig om uh, Amazon Primes, Marvels og Mr. Mason.
1: Joel left you? Why? What did you do? Did you ever think you were supposed to be something? And you, and you suddenly realize you're not. Yes. Married. I was a great wife. I was fun. I can't believe I'm losing him to Penny Pan. That's her name. Penny <laughs> Pan. I'm sorry, but look at me. Who wouldn't want to come home to this every night? Oh. Think Bob Newhart's got a set of these at home? Rickles, maybe.
0: Hey. 15 years I've been working in clubs, okay? Twice have I seen someone deliver the goods. What are you talking about? How about your act? I am a mother. I don't have an act.
1: And you will when we're done. Heard some uptown chick got arrested doing a set. What's the crime? Simulating a sex act while on stage. That's bullshit. This is amazing. She's gonna do what with her life? Uh. Sit around all day long eating bonbons. Is that what you want for her? Of course not. That's what's gonna happen. It's not is you know, get out of here. This comedy thing, it has to work. I'm gonna count to five. One. That's the end of my show, folks. Until next week, when my grandmother steals three, my pearls and fucks my four. boyfriend. You think see it? Nej, den har jeg ikke set.
0: Nej. Øh, jamen så vil jeg kort op, at det handler om øh, den her jødiske pige i, ja, ved, nu må jeg lige huske, det må være slut 50'erne, ja selvfølgelig, ja, for det er start 60'erne, øh, der hedder Miriam Maisel, og hun er gift med Joe Maisel. Og Joe Maisel, han arbejder på et eller andet kontor, og så om aftenen, så går de ud og hun leger den gode, jødiske kone, der sidder og ser på sin mand på den her lille undergrundsnatklub, hvor han optræder med noget stand-up, som det var dengang. Og der er nogle enkelte, der griner. Der er ikke særlig mange, der sidder og ser det her. Og og serien udfolder sig så langsomt, og man kan godt mærke, at han er måske ikke helt fundet sig til rette i den her rolle som ægtemand. De har to børn, og det er måske lidt, lidt meget for ham. Og samtidig opholder, holder hun den her kæmpe illusion om, at når hun går i seng om aftenen, så går hun i seng med makeup og krøller og alt muligt. Og så venter hun til hendes mand, han sover, og så står hun op, fjerner det hele, sætter krølhjern i, falder i søvn, og så venter hun så til om morgenen, hvor et uret ringer, lidt før han står op, går hun ud, tager det hele på igen og ligger sig ved siden af ham. Så det lever, de lever lidt i sådan en, en illusion, men hun finder ud af, at han simpelthen har en affære. Og lige pludselig så tager fanden ved hende Og en aften hvor hun er skide fuld Der går hun på scenen Og, øh, og optræder Med alt muligt stand Hun siger jo reelt bare ting Det er jo det de gør Men det er jo den spæde start Så det er, lidt en, det er jo så meget en act Som det var der med at fyre jokes af Og det tager altså fart og, øh, og langsomt Så begynder hun jo at optræde Igen og igen og igen med det her Og det er en det er en serie, som jeg ikke har oplevet før, men det nu kommer du garanteret med en fakta og et eller andet med time lange episoder i komedieserie, men hvor vi også tidligere har snakket om, at tingene bliver kortere og kortere, så bliver den her faktisk, altså så den her lange episoder, hvor den, hvor den balancerer mellem drama, men især komedie.
1: Og ja, det lyder meget, det lyder faktisk meget nybrydende vil jeg sige. Med det. Jeg kommer til at tænke på. Jeg kom til at tænke på noget nogle ældres sitcoms, som sådan noget som Lucio Balls ting ikke sådan altså noget I Love Lucy og sådan noget der måske det kunne godt lyde som om at den på en eller anden måde forholder sig til de her klassiske kønsskildringer, som sitkoms har haft hvor man, meget, meget. hvor man tit har talt om the unruly woman ikke den her kvinde som som øh, gerne vil lave noget uregerligt, gå ind på mandens job og pludselig gøre et eller andet, og så, så ja, bliver hun jo... tæmmet og domesticeret. Men jeg kan jo, det lyder jo, som det... om det ikke lykkes her. Det kan Nej, jo og, godt det jo,
0: og det er jo en, en stor del af det her, og en stor del er også, at hun lige pludselig skal finde ud af at skildre, hvornår, øh, hvornår er hun egentlig hendes karakter, som er Marvel's Mrs. Maisel, og hvornår er hun den her kone, som hun egentlig også er privatpersonen. Og det, jeg, sad, jeg nåede at se hele første sæson Før det egentlig slår mig Jeg har set hende der spiller uh, uh, Miriam Maisel Før Og det er Rachel Brosnan Og det er hende der spiller En, uh, en rolle som den prostituerede I House of Cards ah. Og det uh, Udover at hun er utrolig smuk Så gør hun det altså, Helt absurd godt Og hun er sjov Og hun er yndig og hun er, hun er meget bestemt. Jeg tager hende meget seriøst i den her serie. Og så er der en anden skuespiller, som jeg også falder over i den her serie. Alex Brostein. Som er hende, der normalt ligger stemme til Lois, i serien family guy. Mm. Og det er ikke en skuespiller, jeg har set særlig tit, som ikke har lavet... Altså hun, har lavet, hun laver normalt voice acting. Men nu laver hun reelt skuespil. Og hun spiller godt. Hun har en, en meget... Meget karikeret, men samtidig meget spændende øh, rolle. Og den her historie om Marvel, som en masel, den udfolder så langsomt øh, og drager nogle, øh, altså låner lidt fra historien og låner lidt fra nogle rigtige personer, der har været. Men skaber også nogle tidsbilleder af nogle musikere, så man siger, okay, jeg kan godt se, det er den her type musikere, det er den her type musikere, som de karikerer i serien, men på en god måde.
1: Så, men men kan man ikke også godt sige, at det er jo egentlig noget af det, vi har talt om i tidligere programmer, som I sikkert også har dækket i nogle af de programmer, jeg ikke har været med i, men at vi ser virkelig nogle kvindelige komedieskuespillere i de her år, eller nogen der måske også overskrider grænsen til det komiske, som virkelig er gode. Altså, hvad enten vi er ude i Phoebe Waller Bridge og Fleabag, eller vi er ude i, hvad hedder det, Parks and Recreation, øh, eller vi er ude i sådan noget som, for eksempel I'm Dying Up Here, eller, eller Sarah Goldberg fra, fra, fra Barry, så ser man en række kvindelige øh, skuespillere, som, øh, som får på, lov til at være sjove. Som får lov at være sjove, ja, fordi det er jo det er sådan relativt velkendt, at øh, altså, det, jamen, selvfølgelig kan kvinder både være sjove og, og, og dramatiske, men det er jo måske sådan relativt velkendt alligevel, at det primært er mændene, der har fået lov at have den rolle. Altså, øh, så øh, og selvfølgelig nævnte jeg Lucille Ball før, hun var jo ligesom sjovt helt tilbage i 50'erne, så, altså, så det er jo ikke, fordi det heller er et nyt fænomen, men det er nok et nyt fænomen, at der er så mange kvinder, der får lov at være fremtrædende som komiske.
0: Og jeg blev punket af min kæreste, som sagde, nu må du, nu må du simpelthen til den serie med, fordi den serie, den er simpelthen så glad for, og vi, vi sluger den simpelthen rådt, hver gang den kommer. Og, øh, og jeg kan huske, da første sæson var kommet og der kom en lille smule hype fra USA. Straks så så vi den. Og så kiggede jeg på min kæreste. Jeg satte sat mig ned lige der ved at den. slår på min telefon og siger. Ej, der er et år til sæson 2 kommer. Og så sad vi og så os. sæson 2. Og så sagde jeg, Der er et år til sæson 3 kommer. Og vi har netop for en lille måneds tid siden færdiggjort sæson 3. Og så kiggede jeg på hende og sagde. Ej, der er et år til sæson 4 kommer. Den er virkelig, virkelig god. Og den... Øh det, der er virkelig noget for alle der. Den kan ses på Amazon Prime, øh, og den, der, den hedder Marvels Mrs. Maisel. Den vil jeg se. Det synes jeg, du skal. Øh, og så snakker vi så om en lille ting, inden da jeg synes bare, det er en serie, vi skal runde kort, inden, øh, inden vi går videre til nogle serier, man bestemt ikke skal se. Og det er en, øh, en serie, øh, som Stephen King havde tweetet ud om, da fjerde sæson, Fjerde sidste sæson kom. Det er den titel der hedder The Man in the High Castle Og der skrev Stephen King simpelthen ud At det var noget af det bedste og mest originale Og vildeste tv, han havde set Og hvis der var nogen, der havde fortalt ham det Bare for 10 år siden Så han simpelthen ikke troet At han kunne blive så overrasket over tv Du har set The Man in the High Castle Har du ikke, Andreas?
1: Jo, jeg kan ret godt lide men, øh, og den Og det er jo der er jo faktisk en sammenhæng med noget af det, vi har talt om tidligere, for jeg nævnte kort The Plot Against America. Uh, ja, filmen, jeg kom virkelig til at tænke på den, ja, fordi... som, som David Simon arbejder på lige nu, fordi det er jo på samme måde at The Man in the High Castle er jo en Philip K. Dick historie. Han er jo Philip K. Dick som forfatter. Han er jo nærmest for science fiction genren, hvad King er for, for horror genren. Han har virkelig produceret mange klassiske bøger, og det er også ham, der skrev skrevet grundlaget for Blade Runner, blandt andet. Du Android Stream of Electric Sheep. Og så har han så altså også skrevet den her The Man in the High Castle, som er Igen en historie om, hvad nu hvis, ikke? og her er det så, hvad nu hvis, tyskerne havde vundet, vundet 2. Ja. 2. verdenskrig. Ikke?
0: Og den præmis bliver jo udført. Altså, jeg, 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 til at starte med, så synes jeg, det lød skørt. Så jeg har også gået og ventet, og jeg ikke rigtig kunne tage mig sammen til at se den, men så så jeg den. Og det er netop, hvad nu hvis. Og jeg kan sige så meget, at, at USA er delt mellem Japan, der har fået en lille del af USA, og så har tyskerne taget en kæmpe stor del. Og det betyder jo, at alle går rundt i naziuniformer og og det egentlig er sådan, som man, sådan, som man nogle gange har set det skildret med nogle udgangsforbud, og folk bliver behandlet utrolig dårligt. Der er sådan et, et jerntag. Og så nogle af de her karakterer, som døde under krigen, altså nogle af de tyske generaler og sådan noget, de medvirker. Og blandt andet så er ham, der grundlag CIA, J. Edgar Hoover, han har jo bare hoppet side, så han er hos tyskerne nu. Mm. Så jeg synes, den leger utroligt godt ved at mixe historie og science fiction.
1: Ja, og den her form for speculative fiction, eller hvad vi nu kalder det ikke, hvor man går tilbage i fortiden og laver en øh, kontrafaktisk øh, historieskrivning, hvad hedder det? den bliver jo typisk brugt sådan lidt allegorisk. Ikke? På en eller anden måde ender det jo med at sige noget om nogle tendenser, der er i tiden. Øh, det kunne være noget om, øh, vi skal passe på, vi ikke bevæger os øh, i retning af, man kan man sige en tilbøjelighed, for eksempel. Og jeg kan huske allerede at dengang, at den første teaser kom ud til, til den her øh, tv-serieadaptation. Øh, det lignede jo en valgvideo fra Obama, eller fra hvad det, Trump, eller en hvilken som helst amerikansk politiker på tværs af de politiske partier, indtil at der så lige er en, der siger, Heil Hitler. What? <laughs> Eller, ikke? Hvad, man, hvad, ja, og så tænkte du, nå, nå, så nå, så vidste, nå, nå. Det, altså, Nu kendte jeg jo selvfølgelig godt øh, hvad hedder det, baggrunden for den, men, men man bliver alligevel lidt overrasket, ikke? fordi de der flag, der vejer os, noget er jo helt almindelige amerikanske flag, lige indtil de så laver den der, øh, sigt Heil det, hvis det i det, der bliver sagt, ja. ikke? så bliver der lavet den der klassiske nazihilsen, og så tænker man, nå for søren, okay, vi er alligevel et andet sted hen, men så der er måske, måske midt i den grundlæggende gode underholdning, og i den grundlæggende spekulative fiktion, så gemmer der sig jo måske, måske en forsøgsvis kommentar om, hvor vi kunne passe på, at samfundet kunne bevæge sig henad. Eller øh, i en tid, hvor der måske er en eller anden tendens til polarisering, om ikke andet.
0: Og den kan man altså også se på Amazon Prime. Så lige for at samle det sammen, vores anbefalinger i den her uge her, det var Andreas. Tramey. Tramey fra HBO Nordic.
1: Fra HBO. Og jeg tror, jeg fik sagt, at den er tre sæsoner. Det er jo selvfølgelig noget forbandet vrøvel. Den er fire sæsoner.
0: Den er fire sæsoner så sæson fra HBO Nordic, der ligger fire sæsoner, Marvelous, Ma- Marvelous Mrs. Maisel, fra Amazon Prime, der ligger tre sæsoner, og så The Man in the High Castle, også fra Amazon Prime, og der ligger fire sæsoner. Og så tror jeg, at vi skal til at anbefale nogle serier, man bestemt ikke skal se. Hvad skal folk ikke spille deres tid på, Andreas? Du får lov til at ligge ud.
1: Det er altid svært med sådan noget, fordi uh, tit det, der sker, når jeg ser man ikke brødes om, sådan gælder det i hvert fald for mig, så er det jo, at man ikke ser dem til en. Ja, sådan fungerer øh, det ikke for mig. Du har sådan en OCD på det område. Nej,
0: det er sådan en spejdermærke. Ja. Altså, altså, og det er også derfor, hvis jeg ser noget, hvor det bliver uhyggeligt eller et eller andet, så bliver jeg nødt til at se det færdigt, så tvinger jeg mig selv igennem, det er frygteligt. Ja, måske skulle jeg gå i behandling for det.
1: Jamen, det er, sådan, det er en serie OCD, som ja, jeg kan ja, det. Jeg egentlig godt lide, bedre. men ja, sådan har jeg det egentlig generelt ikke. Jeg tror, at når først jeg bliver optaget noget, så ser jeg det til hende. Men hvis jeg ikke umiddelbart bliver optaget, så skal jeg nogle gange kæmpe med, om jeg overhovedet har lyst til at se det til hende. Og øhm, en, som jeg egentlig havde ventet mig meget af og glædet mig til at skulle se i sin tid, det var Fear the Walking Dead. Fordi ja. jeg synes, at The Walking Dead er en, øh, en rigtig solid serie, i hvert fald øh, en række af sæsonerne. Øh, men øh, Fear the Walking Dead synes jeg øh, er, ikke lykkes helt. Jeg synes, sådan set, den var... Hvor er du diplomatisk? Ja, jeg synes, ikke sådan set... lykkes helt. <laughs> Nej, men jeg Man ikke, må så... godt være meget mere direkte. Okay, jamen, så grov er jeg slet ikke. Jeg synes sådan set, heller ikke, den er helt uden kvaliteter. Måske er det lidt hårdt decideret at aflive den, men jeg synes, øh... Nej, jeg synes simpelthen ikke, den var god nok. Jeg, der, jeg, det, det er klart nok, den var mere direkte horrorpræget i starten, den en, 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 oprindelige The Walking Dead, som selvfølgelig er en zombieserie og bevares, så er den jo selvfølgelig også i, i det der hele tiden temmelig nervepirrende udtryk, men øh, The Walking Dead var også et serielt melodrama på en måde, jeg bare ret godt kunne lide og så synes jeg, at den var øh, så synes jeg måske også, at The Walking Dead kørte for længe, men altså Fear the Walking Dead blev ret hurtigt ikke særlig god, og øh, og der kunne man godt mærke at det, som jeg synes nogle gange sker, når man, så man får en eller anden serie succes, det er, at man, man kører den i så mange sæsoner, at den til sidst ikke holder længere. Og det gælder lidt The Walking Dead. Og Fear the Walking Dead øh, er et eksempel på en spin-off af en serie, som måske i sig selv skulle have været lidt kortere.
0: Så, så serien skulle have været kortere, og der skulle ikke have været nogen spin-off?
1: Hvis der nu havde været seks skarpe sæsoner, eller fem skarpe sæsoner af The Walking Dead, så er det muligt, at den serie ville gå over i eftertiden som en decideret klassiker. Øh, men nu vil man huske den som et rigtig solidt eksempel på transmedia storytelling, hvor man har en række forskellige serier, øh, computerspil, og alt muligt andet, men hvor dele af det også er sådan lidt med. Og der er *The Walking Dead, den er sådan helt igennem tam, synes jeg. Den starter lidt uhyggeligt, de første par afsnit er egentlig okay, og derefter så så, så bliver den udvandet til, den egentlig er så dårlig, man ikke har lyst til at se videre.
0: Men ved du hvad, det ligger sig lige trådet med den serie, som jeg har. Det er heller ikke man har lyst til at se videre på. Og det er faktisk også en, jeg havde høje forventninger til. Fordi for en del år siden, der kom A, a Series of Unfortunate Events, hvor Jim Carrey han spillede hovedrollen som den onde grev Olaf, der skulle der bortførte nærmest The Baudelaire Children. Og jeg så den film, og jeg var ikke særlig gammel, og jeg synes, at den var virkelig god. Det er så altså viser måske senere, at det har været set med et barns naive øjne. Men jeg kunne godt se, at der var en rigtig god historie at fortælle. Så jeg bliver rigtig, rigtig glad for at høre, da Netflix de siger, at den, her, den har vi samlet op, og nu bliver den til en serie. Neil Patrick Harris skal spille hovedrollen, og der var ikke noget der, jeg ikke kunne lide. Lige indtil jeg så serien, så var der en masse, jeg ikke kunne lide. Og det svære, som jeg så har fortalt det er jo, at har man først sagt af, jamen så siger man også, så ser jeg resten af serien. Så jeg har set resten af serien, og det var ikke fordi den hele lå på én gang. Der er jo kommet jo en anden sæson og alt sådan noget, så jeg har simpelthen siddet og ventet. Og jeg må bare sige, måden man får løst det på, nogle gange måden man, det er der, hvor jeg næsten savner film. Nogle gange, når jeg har set for meget serie, så vender jeg tilbage til en film, og så ser jeg en film, fordi det er en open and shot movie. Altså to timer, så har jeg fået det. Og så, så vil jeg gerne gå og have ønsket om mere. Men jeg synes simpelthen, at man har fået en tendens til at strække historier. Jeg tror, at A Series of Unfortunate Events, eller en, som neder på dansk, en ulykke kommer sjældent alene. Lad os bare kalde den der Andreasen Andreas, det hvide ud af øjnene og får fornemmelser ved det. Men, øh, men der, der, der synes jeg simpelthen, at man strækker den. Havde det været en sæson, ligesom du selv siger med The Walking Dead, havde man været mere konsekvent, havde man ikke lavet det her, hvor man siger, åh, oh, der er masser af mennesker, der sidder og ser maler, lad os få masser af mennesker til at se med, havde man været mere konsekvent, og så bare kottet den, mm. hvor den skulle kottes, så, øh, altså, så, så var det blevet godt. Og vi ser det jo også i film. Hobbiten blev også drukket for langt over tre film. Det skulle have været én film, så havde vi alle sammen været glade for at se det univers, vi elsker mm. igen.
1: Ja, når man først har fået noget, som der er en succes i, så er der jo en tendens til, at man bliver ved med at, at koge så meget te på det t-brev, det til sidst næsten ikke er te i t-brevet. Ikke? Og øh, fordi The Walking Dead startede virkelig stærkt ud. Altså, jeg synes, jeg synes virkelig, at den her kvaliteter så synes jeg jo bare, det er lidt sjovt. Det var derfor, jeg kom til at grine. Det der er lidt ironisk, at serien hedder A Series of Unfortunate <laughs> ja, Events. Det. Hvis det er nærmest Fordi det er jo A Series. Ja, det så det er det. Ja. Man, man, man må da ikke håbe, at det er selve serien, der er Series of Unfortunate Events. Men sådan er det jo da, når det lyder, lyder det på dig. Ikke?
0: Men ved du hvad? Det er det gode ved streaming Chill. Det er, at vi ved, hvornår vi skal stoppe. 55 minutter, det er nok for os. Og ved du hvad? Hvis man kan lide os, så kan man finde os på alle de steder, hvor man kan finde podcast, Spotify, iTunes, Podimo, det hele. Og man kan også finde os ind i Radio 4 af dem, og så kan man høre os der. Og det synes jeg simpelthen skal være det for os. Man skal ikke se Fear of the Walking Dead, og man skal bestemt ikke se en ulykke kommer sjældent alene på Netflix. Og The Walking Dead er jo på HBO.
1: Ja, det, det, og det er, en, ja, ja, det er jo en Amazon-serie, den ligger på HBO Nordic, ja. Sådan er det. Nej, nu sagde jeg det en Amazon-serie, det er en AMC-serie.
0: AMC-serie, ja. ja. Lad det være de sidste ord, you.
1: You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.